0: sem'inuhu fi d-darayn Allah faman kana fi qalbihi ghayru Allah faqassahu fi d-darayn Allah la ilaha illa Allah wa al-hakk al-malik al-mubin aziz mü'minler şerefli Müslümanlar. Geçen derslerimizde din-i İslam'ın nesillere, cemiyetlere, cemaatlere, her çeşit insan topluluklarına anlatılması ve tebliğ edilmesi icap eden bir din olduğunu anlatmıştık. İşin en mühim nokta, en mühim esas, en mühim can alıcı noktası da zaten burası. Bakıyorsunuz yeryüzünün büyük ekseriyeti küfür içinde çalkalanıyor. Küfür dediğimiz İslam imanının, Kur'an'ın getirdiği itikat sisteminin dışında kalan bütün inançlar küfür ile ve bu kelime ile ifade ediliyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz, ''El küfrü milletün vahidetün'' buyuruyorlar. İslam imanının dışında kalan bütün kanaatler, görüşler, felsefeler, inançlar, itikatlar, hepsi bir tek küfür milleti çerçevesi içindedir. Hepsi İslam'a göre aynı düşünceyle, aynı kanaatle ifade edilmektedir. Böyle olunca küfür içinde, inkar içinde bulunan bir insana siz İslam'ı anlatmalısınız ki o İçindeki küfrün karşısına imanı, İslam'ı koyabilmelisiniz ki, aynaya bakar gibi bir küfrün suratına baksın, bir de imanın suratına baksın. Bir küfrü şöyle bir tarpsın, bir de İslam'ı tartsın, tercih edebilecek bir noktaya gelsin, aklıyla, mantığıyla, izanıyla, vicdanıyla küfürle imanı şöyle bir mütalaa, bir müzakere, bir düşünme fırsatı bulsun, sonunda Müslüman olmak imkanına erişsin, Müslüman olmak şerefine ulaşsın. Siz bir kafirin karşısına İslam'ı koyamamışsanız, İslam tebliğatını ona götürememişseniz, o adam küfrünü, kötüyü mukayese edebilmek için iyinin karşısında kötünün, kötünün karşısında iyinin olması lazım. E, küfrün karşısında da imanın İslam'ın olması lazım. Her tarafa küfür hükmediyor da, dini İslam anlatılmıyor, anlaşılmıyor, aktarılmıyor, eğitimi yapılmıyor, tebliğatı yapılmıyor, dolaşılmıyor, emri bir maruf yapılamıyorsa, bu küfür milletlerini ve küfürle yetişen nesilleri nasıl kurtaracaksınız? Ve bunlar nasıl kurtulacaklar? İnkarlarının karşısında iman olmazsa, küfürlerinin karşısına İslam, Çıkmazsa kimi, nerede, nasıl ve ne şekilde ıslah edeceksiniz? O halde İslam'ın mutlaka anlatılması ve muhakkak insanlara anlatılması lazım. Her Müslümanın bu noktada ittifak etmesi lazım. Bence aciz kanaatime göre bugünkü yeryüzü Müslümanlarının ve Türkiye'deki müminlerin en birinci, en mühim vazifesi İslam'ı tebliğ etmektir. Bütün etrafıyla tabii. Bu tebliğat vazifesi yapılmıyorsa neticeden endişe etmeniz lazım. Gençliği, nesilleri İnsanları, cemiyetleri İslam'a çekebilmek için İslam'ı pazarlamanız, İslam'ı anlatmanız, İslam'ı insanların aklına, mantığına, nazarına, her türlü fikriyatına arz etmeniz lazım. E, İslam'ı arz edemiyorsanız, İslam'ı tebliğ edemiyorsanız, İslam'ı ortaya koyamıyorsanız, başkalarının neden Müslüman olmadığına niçin kızıyorsunuz? Niçin onlara kafir diyoruz? Siz onun küfrünün karşısına pırıl pırıl İslam'ı ve imanı koydunuz. O da mukayese edebildi mi? O da tercih edecek bir noktaya gelebildi mi? İşte mühim nokta burası. O bakımdan işi ele alıyoruz ve İslam'ın anlaşılması, hiç olmazsa nesillerimizin İslam'a yaklaştırılması lazım diyoruz. Yaklaştırılmazsa ne olur? İslam anlaşılmazsa ne olur? Efendiler, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de anarşizm diye bir şey var. Herkes söylüyor, herkes konuşuyor. Herkes bu mesele etrafında bir takım zihnini işletiyor, konuşuyor vesaire. Politikacılar konuşuyor, güya ilim adamları, papyonlu papyonlu profesörler konuşuyor. Şunlar bunlar konuşuyor. Bir sürü konuşmalar oluyor. Anarşizm, anarşizm, anarşistler falan. Şimdi kelimeyi biraz daha değiştirmişler, teröristler diyor, terörizm, şiddet eylemleri filan. Saçma sapan kelimeler üretiliyor, üretiliyor. Terörizm yahut teröristler, diyen bu kelimelerle asıl gaye gizlenmeye, gölgelendirilmeye çalışılıyor. Türkiye'deki anarşizm diye böyle bir kelimeyle perdelenecek bir şey yok. Türkiye'deki her anarşist vallahi komünisttir. Her anarşist mutlaka ve mutlaka ya komünist Rusya'nın emrinde bir komünisttir ya Çin'in emrinde bir komünisttir. Yahut Arnavutluğun emrindeki bir komünisttir. Efendim komünist demeyelim Rusya darılır filan. Anarşist diyor ona. Hayır. Gerçekleri gizlemeye niçin gayret ediyorlar? Terörist de aynı mana içerisinde. Yeryüzü cehenneme çevirilmek isteniyor. Emperyalizm dedikleri sömürgecilik. Amerika nasıl bir sömürgeciyse, vallahi ve billahi Rusya'da öyle bir sömürgecidir. Burnunun dibindeki Artvin gibi, Hopa gibi, Borçka gibi Rus hududunda komşu komşuya olan bir Türkiye'yi 50 milyonluk nüfusa Sanayileşememiş, kalkınamamış makinasını, motorunu, uçağını, tankını yapamayan bir Türkiye'yi Rusya müşteri olarak bir sanayi pazarı olarak kaçırmak ister mi? Türkiye'yi istiyorlar ki Rusya'nın bir pazarı, bir sanayi pazarı, bir müşterisi ve bütün o malların satılabildiği, alınabildiği pazar haline getirmek. Niye bunu kaçırsın? Bugün yeryüzünde bir sanayi emperyalizmi var. Her kalkınan, makine yapan, motor yapan bir devlet istiyor ki bir başka millet motor yapamasın da ben kendi motorumu satayım diye uğraşıyor. Hiç Rusya ister mi ki sen kalkınasın? Anarşizm bir plandır. İçerden içerden tahribattır. Büyük bir devlete köle olasın. Uşak olasın, emperyal olasın, ham madde olasın, müşteri olasın, pazar olasın, enayi olasın diye çarpışıyor. Akıl var mantık gelsin konuşalım. Hangi politikacı varsa güvenen gelsin konuşalım. Hangi profesör varsa gelsin konuşalım. Hangi gazeteci, mazeteci gelsin konuşalım. Öyle kelimelerle. İşi gizlemeye kimsenin gücü yetmeyecektir ortada bir kavga var bu kavga gayesiz değil her anarşistin elinde bir Rus silahı var Rus makinalı silah var bu keyfine mi oluyor bunlar ya kimi kandırıyorlar bunlar imkan var mıdır yani bu Rus silahlarını Rus devletinin haberi olmadan kim sokuyor dünyaya kimse sokabilir mi planlı bir hareket ilerliyor. Gayet dilinçli bir hareket var ortaya Terörizm, anarşizm bu kelimelerle kimi kandırıyorlar? Ve Müslümanlar da aldanıyor zannediyorlar. Müslüman aldanır mı hiç? Müslüman aptal mıdır haşa? Efendiler, İslam'ı işte anarşizm dedikleri neyse bu hareket bize ispat etmiştir ki Müslüman Türk milletine anlatmıştır ki mekteplerde Allah'ın dini okunmadığı için okullarda Kur'an-ı Kerim olmadığı için Müslüman milletimizin çocuklarının kalbinden amentü billahi ve melaiketihi imanı ve itikadı sökülüp alındığı için, Allah'ın dininin eğitimi yapılmadığı için, şu memlekette İslam anlatılmadığı için, nesillerimiz tam tamına anarşist ve komünist haline gelmişlerdi. Rapor budur, İslam anlatılsaydı, İslam imanı aşılansaydı böyle olmayacaktı. Ve yabancı ajanların, yabancı kişilerin ve kültürlerin balyozu altında ezilmeyecekti. Ben bunu katil olarak söylüyorum. Evet. Allah'a inanmıyor nesil. Geçen gün mektebe, okula, lise birinci sınıfa oğlunu kaydetmeye gelen bir baba anlatıyor. Bir baba ağlıyor ağlıyor anlatıyor. İş işten geçtikten sonra anlatıyor. Hocam diyor çocuğu götürdüm liseye kaydettiriyorum. Müdür muavini soruyor diyor. Evladım din dersi okuyacak mısın? Şu hale bak. Biraz sonra anlatacağım. Çocukla Birden biri ayağa fırladı diyor, benim öz oğlum hocam diyor, benim derdim çok büyük diyor. Neyse ki anlamış. Ayağa kalktı diyor, ben din dersinin lüzumuna ve Allah'ın varlığına inanmıyorum dedi diyor. Aynen Müslümanın oğlu. Allah'a inanmayan neslin kalbine vatan sevgisi koyabilir misiniz Müslümanla? Allah'a inanmayan bir neslin eline devlet idaresini teslim ederseniz, ne hak edersiniz siz? Korkunç mesele bunlar. Neslimizi imha ettiler, niye bunu anlamak istemiyorsunuz? Bir Müslüman kardeşim anlatıyor, bir caddenin diyor bir kıyısında teyit makinesinden Vaz nasihat açıyorum arada bir hocam diyor. Tabi açıyorum, fazla da bir yüksek sesle değil, normal bir sesle vaz nasihat çalıyorum diyor. Caddede iki gün devam ettim. Üçüncü gün diyor. O caddedeki ev binaların, tüccarların, esnafların hepsi başıma yığıldı. Kardeşim bizi rahatsız ediyorsun dediler diyor. Gürültü oluyor dediler diyor. Hesap yapamıyoruz dediler diyor. Kaldırmazsan polis çağırırız ha. Jandarma çağırırız ha. Canıma okuruz ha dediler diyor. Ve kapatmak zorunda kaldım diyor. Ama ben insan karşımda diyor akşama kadar bangır bangır diyor elektronik cihazlarla banklara alınmış şarkılar, türküler manasını kimsenin anlamadığı Avrupa'nın çaları cazları çalınıyor bunlarda kimse rahatsız olmuyor diyor cemiyetin ne hale geldiğini görüyorsunuz peki siz bu şarkılardan bu gitar seslerinden bu gürültülerden bu top müziğinden bilmem ne mikrop müziğinden şuradan buradan niçin rahatsız olmuyorsunuz akşama kadar bu caddede bir değirmenin yaptığı gürültü gibi burada şarkı ve türkü çalınıyor. Niye bunlardan asıl olmuyorsunuz deyince, evladım sen çok geri kalmışsın, sen çok geri kafalısın dediler diyor. Müzik ruhun gıdasıdır dediler diyor. Müzik ruhun gıdasıymış. Korkunç efendim. İslam anlatılmaya anlatılmaya ne hale geldi cemiyet görüyor musunuz? Müzik ruhun gıdasıdır dediler diyor. Sen çok geri kalmışsın evladım senin kafan örümceklenmiş diyor diyor bana. Diyor. Efendiler bu fikrin böyle olduğunu küçümsemeyiniz. Devlet politikası bile aynı esas üzerine kurulmuştur. Avrupa kültürü Avrupa'daki kültür emperyalizmi Müslüman milletlere bir şey aşılamaya çalışmışlardır. Nedir o? Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik ruhun hep bunu fısıldamışlardır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunu okulda öğretiyorlar. Nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ne bu ya? Efendim müzik ruhun gıdasıdır. Bundan dolayı devlet ile Müzik ruhun gıdasıdır diye bir felsefeye inandığı için okullara müzik dersini mecbur koymuştur. Ama amentu billahi ve melaiketi hakikatin ve din dersini okullara koymamış, mecbur etmemiştir. Niye? Din çünkü efendim ortada kalmış bir şey. Müzik ruhun gıdasıdır ama Allah ve Rasulü, ruhumuzun belasıymış gibi kabul ediliyor. Ay zavallılar! Görün neslinizin ne hale geldiğini! Görün çocuklarınızın ne hale geldiğini! Görün karılarınızın ve kızlarınızın ne hale geldiğini! Görün ve utanın! Allah'tan korkun! Mekteplerin kapısında mübarek Mehmetcik'in bekletilmesinden utanın, utanın, hayal edin! Bir milletin mektebinin kapısında asker bekler mi Allah'ım? İlim yuvasının kapısında jandarma bekler mi Allah'ım? Bizim memleketimizi ne hale getirdiler? İslam'ı tepeleyenler, Kur'an'ı vicdanlardan sökenler ne hale getirdiler? Bir milletin meştebinin kapısında asker beklerim Allahım. Bu milletin ne korkunç bir kaderi varmış Allah'ım. Neslimizi kime teslim edelim Allah'ım? Çocuklarımızı kime verelim Allah'ım? Bizi sahiptir mi koyuyorsun Allah'ım? Sultan Fatih'in hatırı yok mu Allah'ım? Muhammed Mustafa'nın hatırı yok mu Allah'ım? Evliyaullah'ın hatırı yok mu Allah'ım? Bizi kime bırakıyorsun Allah'ım? Din olmazsa insan olur mu kardeşlerim? Bir mektepte din dersi olmazsa kapıda jandarma bekler kardeşlerim. Bunu niçin anlamıyor politikacılar? Bunu niçin anlamıyorlar? Askeri erkan niçin anlamıyor? Niçin anlamıyorlar? Neden işin hakikatine inanmıyorlar? Kardeşlerin din olmazsa memleket yıkılır. Dünyada dinsiz kimse yok olmamıştır tarihte. Tarihte dinsiz bir kalim göremezsiniz. Mümkün değil. Değiştiremezsiniz. İnsan nasıl havaya muhtaçsa hüreğe, Allah'a da öyle muhtaçtır. Din o kadar mühimdir ki vicdanların hakikati din ile kaimdir. Bir vicdandan dini çıkarırsanız o vicdan kokuşur mahvolur olur, hiçbir şuur kalmaz. Öyle olmamış mıdır? Kadınlarımızın, kızlarımızın hali bundan başka bir şey midir? Her yerde söylüyorum ve söyleyeceğim. Eğer şu memlekette bir takım politikacıların, gazetecilerin, profesörlerin söylediği gibi özgürlükçü demokrasi varsa bir Müslüman hoca da her şeyi söyleyecektir. Özgürlükçü demokrasi var mı kardeşim? Var. E ben de söyleyeceğim. Yo hocalara hürriyet yok, tık bakalım zindana beni, tık bakalım! Hayır, hürriyet varsa ben de konuşacağım. Özgürlükçü, mözgürlükçü, demokrasi, laf, luf, cert, cürt, ben de konuşacağım! Bir gazeteci her rezaleti işleyebilme hürriyetine malikse, ben de şu Kur'an'ı anlatma hürriyeti istiyorum ve söyleyeceğim! Gerçekler konuşulmalı artık, İslam anlaşılmalı artık. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam tecelli etmeli ve bizi toplamalı başına artık. Çok dağıldık, çok dağıldık, çok darbe yedik. Fani kişilerin peşinden çok gittik, çok gittik mahvulduk. Artık ey merhum millet, ey Müslümanlar, Toplanın Hz. Muhammed'in etrafında <gülüyor> Toplanın Rasul-i Zişan etrafında Tıpkı Uhud Harbi'nde darbeyen yiyen sahabenin En sonunda Kutup yıldızı gibi bekleyen Habibullah'ın etrafında Toplanarak Müsrikleri mağlup ettiği gibi Toplanın Allah'ım İçimize bir siyaset kurduğunu soktular. Anneyi evladına, evladı babasına düşman ettiler. İçimize siyaset canavarını soktular. İşçiyi patrona, patronu işçiye düşman ettiler. İçimize siyaset yılanını soktular. talebeyi hocaya, hocayı talebeye düşman ettiler. Allah Rasulüne gölge düşürdüler ve neslimizi imha ettiler. Aziz Müminler, işte netice itibarıyla dinin, dinî hakikatlerin alındığı, kazındığı bir sahada artık insanlığa bir şey kalmıyor. Tek ve yegane çare Allah'ın dininin mutlak hakim olabilmesidir. Bu noktaya geldikten sonra Avrupa'dan size canlı misaller vereceğim. <gülüyor> Efendiler, bugün hala Amerika üzerinde, biz Amerika'yı tabi sadece misal olsun diye söylüyorum. Bir muktedabi, kendisine tabi olunacak bir devlet olarak söylemiyorum. Haşa, hiçbir Müslümanın Amerika'ya tabi olacağını düşünemem ve hayal bile edemem. O da kafir çünkü. Ama her şeye rağmen batıl da olsa bir inanışı var ve o inanç üzerinde ısrar ediyor ve parasının üzerinde dahi işin hakikatini gösteriyor. Bakınız size bir Amerikan doları göstereceğim. Tabii uzaktasınız göremiyorsunuz benim elimde. Bir Amerikan doları yani resmi Amerikan'ın parası dolar. The United States of America. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi parası. Aynen bu paranın tabii iki yüzü var. Bir yüzünde resim mesim, arkasında beyaz saray var. The White House, beyaz saray diyor İngilizce. O beyaz sarayın üstünde, paranın üzerinde aynen şöyle yazılı. Bakın Allah aşkına rica ediyorum. Aynen şöyle yazılı. In God we trust. Biz Amerikan milleti Allah'a iman ediyoruz. Vallahi böyle yazıyor. Bak Amerikan parasıdır bu. In God we trust. Biz Amerikalılar Allah'a mutlak iman ediyor ve güveniyoruz diye resmi Amerikan devletinin parasında Allah kelimesi geçiyor. Hani bizimkiler Avrupalılaşacaktı? Hani bizimkiler Avrupalı oluyoruz diyorlardı? Avrupalının sen topuğu kadar bile olamadın be. Onun resmi parasında Allah'a inanıyoruz diye yazıyor. Sen ne has ettin? Senin neyin var? Gelsin o sahtekar profesör konuşalım aynada. Gelsin vesikaları konuşturalım. Gelsin, ilim konuşsun, hissiyat değil, duygusal herifler gelmesin. Ama nerede? İşte resmen, gidin sizde de bulursanız görün, in God we trust, biz Amerikan halkı Allah'a güveniyoruz ve inanıyoruz diye devletin parasına basmışlar. Halen öyle, yüz yıldan beri de öyle. Avrupalılaşacağız çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceğiz diyenler utanmalıdır, utanmalıdır, utanmalıdır. E bir şey daha nakledeyim. Orada nesilleri, çocukları nasıl kiliseye ve papazlara ısındırdıklarını ve alıştırdıklarını canlı olarak birisinden dinlemiş bulunuyoruz. Amerika'nın Dallas kentinde, şehrinde oturan bir Türkçeyi gayet iyi bilen birisi anlatıyor. Efendim diyor. Dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü misal bunlar ve cevabi mahiyete şeyler. Hristiyan Amerikalı yavrusunu, çocuğunu kiliseye ve papaza bağlamak için Vaktinde tedbir alıyor diyor. Vaktinde tedbir alıyor. Bakınız. Çocuk tabi büyüyor. Konuşmaya başlıyor. Etrafını seyretmeye, eşyayı, hadisatı yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. Artık yürüyor tabi. Oynuyor, zıplıyor, koşuyor. Bir çocuk haline geliyor. Hemen o çocuğun elinden Hıristiyan baba tutuyor doğru bir oyuncak mağazasına aferin evladım diyor aferin demek sen kiliseye geldin Allah babaya geldin Allah'ın oğlu İsa'ya geldin öyle mi aferin evladım ben de sana çok seveceğini tahmin ettiğim bir oyuncak hediye edeyim bakayım diyor hemen babası parmağındaki numarayı kaldırıp papaza gösteriyor Aynı numara oyuncağa yapışmış tabii. Oyuncağı getirip çocuğa verince çocuk afallıyor. Aa, benim en çok sevdiğim oyuncak bu. Papaz nereden bildi bunu? Öyleyse hiç ayrılmayayım diyor. Sevine sevine ayrılıyor. Artık ondan sonra bütün hafta. Baba ne zaman pazar olacak? Baba ne zaman kiliseye gideceğiz? Baba ne zaman muhterem pedere gideceğiz? Baba kiliseye gidelim. Baba papaza gidelim diye çocuk durmadan feryat ediyor ısındırıyorlar kardeşim. Alıştırıyorlar kardeşim. Nesillerini böyle yetiştiriyorlar kardeşim. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Müslüman? Sen çocuklarının üzerinde ne kadar duruyorsun? Fırtınıza, şahsınıza, keyfinize, hissiyatınıza konuşmuyorum. Vicdanınıza hitap ediyorum. Çünkü imanınız vicdanınıza rahmet edilmiş bir halde bulunuyor ne tedbir aldınız? Canlı bir misal veriyorum her yerde, sana söyleyeyim. Söyler misiniz? Siz gidip de bir kasaptan bir kasap et satan bir kasap gidip de bir kasaptan bir kilo sığır eti tartıyorsunuz temiz kıyıyor, kıyma mıyma neyse, yaptıktan sonra bu eti bu eti tedbir altına alıyor derhal. Önce bir naylona sarıyor bu eti. Bir kilo sığır eti be kardeşim. Arkasından yağlı bir kağıda sarıyor. Arkasından bir ambalaj kağıdına sarıyor. Arkasından bir naylon torbaya koyuyor. Örtüyor, kapatıyor onu, her türlü tedbiri alıyor. Ve o bir kilo sığır etini kimse açıkta evine götürmüyor. Ey Müslüman! Ey Avrupa'nın kafir kültürüne aldanan Müslüman! Sen bir kilo sığır etini açıkta ambalajsız açıktan açığa eve götürmüyorsun da senin kızın, senin hanımın, senin gelinin, senin karın bir kilo sığır etinden daha mı haysiyetsiz ki onu sür çıplak sokakta götürüp duruyorsun? Niye tesettürü kaldırıp attın? Niye tesettürü kaldırıp attınız? Niçin kızınız karınız soyuldu? Niçin çırçıplak sokaklara döküldünüz? Neydi derdiniz? Neydi meramınız? Bir kilo sınır etini açıkta götürmüyorsunuz da kız ve karınızı niçin çırçıplak soyup sokak sokak dolaştırıyorsunuz? Ne hale geldiniz siz? Bu eve getirene kadardır. O bir kilo sığır etini eve getirdikten sonra ortaya atıyor musunuz? Kasaptan aldığınız ve eve getirdiğiniz o bir kilo sığır eti bozulmasın, çürümesin, kokuşmasın, telef olmasın, zay olmasın diye o bir kilo eti buz dolaplarına sokmadınız mı? Çünkü kokar, çünkü bozulur. E senin fırıl yavrun çocukların bu bir kilo sınır eti kadar haydi yok muydu? Bunlar da bozulmasın, çocukların bozulmasın, yavruların kopuşmasın diye hangi tedbir aldınız? Hangi tedbirle gidiyorsunuz Hz. Allah'ın huzuruna?
1: Hangi peygamberin
0: metisiniz? <gülüyor> Nesilleriniz? Sadece çocuğu dünya üzerine getirmek midir vazifeniz sizin? Niçin orpaya atıyorsunuz? Niçin ve hangi ellere teslim ediyorsunuz? O et bozulmasın diye buzdolaplarına hatta buzdolabındaki buzluklara sokuyorsunuz da çocuklarınızı hangi okula sokacağınızı Hangi dersi okutacağınızı, ne vereceğinizi ne düşünmediniz bakayım? Ne için tasavvur edemediniz? Ve bunun azabını çekeceksiniz. Siz eğitimcilerden ne bekliyorsunuz? İşte çocuklarımızın hali. Alın çocuklarımızı okutun dediniz. Onlar çocuklarımızı kokuttular. Birbirine düşman hale getirdiler. Kime güveniyorsunuz siz? Nasıl güvenebilirsiniz siz? Efendim biz profesörlere güveniyoruz. Şimdi oradan da misal vereceğim size. Müslüman olan profesörler ve eğitimciler başımızın tacıdır, her zaman söylüyorum. Ama Müslüman olmayan eğitimciyi seviyorum. Müslüman olmayan eğitimciden Müslüman olmayan öğreticiden, Müslüman olmayan Allah ve Resulüne bağlı olmayan her bir eğitimciden, öğretimciden, profesörden davacıyım. Bu toprağın altındaki 40 milyon şehit de davacı olacak. Neden çocuklarımızı Kur'ansız koydular? Neden çocuklarımızı imansız koydular? Teşhisleri yanlıştı. İzahları yanlıştı, eğitim metotları yanlıştı, İslamsız eğitim olmazdı, ikra, bismillah, bikenlezi, halat diye başlayan Kuransız eğitim olmazdı. Ama bakın size halen İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir profesörün yazısından dört satır okuyacağım Vallahi. Bakın. İsim misim vermem şahsilik olmasın, hususiilik olmasın diye de bu kürsü umumi kürsü olduğu için isim verilmez. Böyle bir usul olmaz. Aynen okuyorum. Şöyle söylüyor efendim. Şimdi İslam'dan medet... Medrese kafaları yaratmaya çalışıyor. Her mahallede Kur'an kursları, İmam Hatip okulları açıyoruz. Bugün Türkiye'de müspet eğitim yapan okuldan çok ortaçal kafaları yetiştiren İmam Hatip mektepleri var. Profesör yazıyor bunu. Hayret edilecek bir atalet ve kara bir kuvvet bizi yine o eski karanlıklara sürüklüyor. Vallahi aynen okuyorum. Tarihimizi şöyle bir gözden geçirip ders almak istemiyoruz adeta. İslam'ı kabul ettiği bin yıllık tarihi boyunca Türk akla ve mantığa ve vicdanına en uygun hayatı İslam'ı dünya işlerinden ayırdıktan sonra ve İslam'dan uzaklaştıktan sonra bizim milletimiz millet olmuştur. Ya baba, teşhisteki yanlışa bak. Bugün Türkiye'yi ayakta tutan ve onu medeniyet kervanına yaklaştıran, müspet kafalı nesil yetiştirmeyi bırakıyoruz da, Bırakıyoruz da onun yerine Kur'an kurslarının veya İmam Hatip okullarının hırpalayıp harap ettiği bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer bugün Türkiye ortaçal karanlıklarına gömülmeye mahkum görünüyorsa genç ve taze yavrularımızın kafalarının yine medrese cenderesine sokulmaya başlanmış olmasından ve müsbet eğitim müesseseleri yanında onları sayıca çok aşan imam Hatip okullarının mantar gibi türemiş olmasındandır. Bu okullar kökünden kazılmadıkça çocuklarımızı çağdaş yapmaya imkan yoktur. Şu profesörün tespitine bakın vallahi. İlahiyat fakültesi mezunu yapıp eline diploma verdiğiniz ve devletin önemli bir mevkii sayılan Diyanet İşleri müessesesinin başına başkan diye getirdiğiniz bir adam çıkıyor, Çöl Arabı, Pis Muhammed'in 1400 yıl önceki yaşantılarını esaslarını size uygulamaya uğraşıyor diyor. Çöl Arabı, Muhammed tabirini kullanıyor. Bu bir profesördür bu. Ve günlük hayatımıza onun yaşantısını aşılamaya kalkıyor. İşte görülmemiş şey doğrusu. Her ne kadar bütün İslam ülkelerinde korkunç bir cehalet ve gerilik sürüyorsa da bu ülkelerin hiçbirisinde bizde olduğu kadar geriliğe, kaderciliğe saplanan bir memleket yoktur. Ne zaman bu kafayı değiştirir de kafamızdan bu mistik duyguları, İslami fikirleri çıkarırsak o zaman adam olacağız diyor. Bir profesördür bu. İşte biz kardeşlerim bakınız Avrupalı olacağız diyorlar değil mi? Şimdi size bir kitaptan bir de Avrupalı bir adamın nasıl okuyacağım. Hayret edeceksiniz. Avrupa nerede? Bu Avrupa uşakları nerede bunlar? Ne Avrupa'sı bunlar. Avrupa için biliyor. Bakın size, şimdi alenen Avrupa'nın büyük Fransız tarihçisi ve şairi Lamartin ismindeki bir zatın Allah Resulü hakkındaki ifadelerini aynen okuyacağım. Kitap ilmi bir eserdir. Lamartin namında Fransız tarihçisi ve şairi La-Martin, mühim adam. Aynen Allah Resulü hakkında şunları yazıyor. İfadeler aynı. Dünyada hiçbir insan ister iradeyle, ister iradesiz olsun, bu kadar yüksek bir gayeye nefsini etmiş değildir. Allah'ın Resulü'nü anlatıyor. Yaratılan ile yaratan arasına sokulmuş olan batıl itikatları yıkmak, Allah'ı insana ve insanı Allah'a kavuşturmak, putperestliğin şeklini bozduğu maddi ilahlar karşı karışıklığı arasından rasyonel ve mukaddes Allah fikrini yeniden canlandırmaktan ibaret olan bu gaye ne yüksektir. Çünkü insan gücünün üstündedir. Dünyada hiçbir insan Hazreti Muhammed kadar bu kadar kısa bir zamanda bu kadar büyük ve devamlı bir ihtilali tamamlamış değildir. Müslümanlık zuhurundan iki asır sonra su yolu ile Arabistan'ın üç kıtası üzerinde hakim bulunuyor. İran'ı, Horasan'ı, Hazer'i, Batı Hindistan'ı. Suriye'yi, Mısır'ı, Habeşistan'ı, Kuzey Afrika'nın dilinen bütün topraklarını, Akdeniz'in birçok adalarını, İspanya'yı ve gol diyarının bir kısmını fethetmiş bulunuyordu. Eğer başarılan işin büyüklüğü, kullanılan vasıtanın küçüklüğü ve elde edilen neticenin genişliği, insan dehasının üç ölçüsü ise Modern tarihin hangi siyasi ve dini şahsiyeti Hazreti Muhammed'le nasıl mukayese edilebilir? Tarihin en meşhur şahsiyetleri ya kılıçları, ya kanunları, ya imparatorlukları ile şöhret kazanmışlardır. Eğer bir şey tesis etmişlerse, tesis ettikleri muhakkak maddi olmuş ve eksteria kendilerinden evvel yıkılıp gitmiştir. Hazreti Muhammed meskun dünyanın üçte biri üzerinde orduları, kanunları, imparatorlukları, milletleri, hanedanları ve yüz milyonlarca insanı harekete geçirmiş bir insandır. Bundan başka fikirleri, inanışları ve ruhları da harekete getirmiş, geçirmiştir. Her harfi bir kanun haline gelmiş olan Kur'an isimli kitap üzerine çeşitli ırklara mensup ve çeşitli dilleri konuşan milletlerden müteşekkil, ruhani bir millet tersis etmiştir. Bu Müslüman milliyetçiliği için tespit etmiş olduğu hakim karakter, sahte ilahlara karşı duyulan kin ve tek ve maddi olan hakiki Allah'a karşı beslenen hudutsuz sevgi ve bağlılıktır. Hakim! hatip, kanun koyucu, muharip, fikirler fatihi, rasyonel bir akidenin, tasvirsiz bir dinin mimarı, dünya yüzünde 20 imparatorluğun ve onların hepsine hakim olan bir tek manevi hüküm- hükümdarlığın, imparatorluğun tek başına kurucusu, işte Muhammed budur. İnsanların büyüklüğünü ne ile ölsellerse ölçsünler. ben Lamartin diyorum ki, dünyada hiçbir insan Muhammed'den büyük olmamıştır. Söyleyen ve yazan Lamartin, History de la Türk namındaki kitabın iç sayfasında bahsediyor. Kitap 1854 yılında Paris'te basılmış. İşte aziz kardeşlerim, Avrupalının, Avrupalının peygamberi zişanımız hakkındaki görüşü budur. Peygamberimiz hakkındaki insaflı, vicdanlı, namuslu ilim adamlarının görüşü bunlardır. Bunların yanında bizim cüce, bizim sahtekar, bizim ilimden, edebden, irfandan mahrum ama her nasılsa bir profesörlük unvanı katmış olanların arasında mukayesenizi yapın ve hükmünüzü dert. Açıkça vermeye çalışın. Aziz müminler, geçen sene içerisinde, geçen sene içerisinde, biliyorsunuz, Amerika'da bir bilim adamı bir kitap daha yazdı. Biliyorsunuz. Günün gazeteleri bu kitabı uzun uzadıya, anlattı, bahsetti biliyorsunuz. Yeryüzünde gelmiş ve geçmiş insanların arasında dünya tarihinin akışını değiştirmiş bulunan yüz büyük adam. Yüz büyük adam diye bir kitap yazdı. Haberiniz var. Amerikalı, kendisi Hristiyan bir adam. Kendisi yabancı, batılı bir adam. Yazdığı kitabın bir numarasına kimi koydu biliyor musunuz? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı koydu. Bir numarayı ona vermiştir. Ve hakkı batılı ve basıl olsa dahi bu adam tasvik etmiştir. Kardeşlerin bizde hala çöl arabı, çöl arabı diye hayatsız aşağılık olan ifade etmeye çalışıyorlar. E sen ''Benim neslimin kalbinden Hazreti Muhammed'i çektin, aldın, onun yerine Mao'yu, Lenin'in Mars'ı koydun, e şimdi zapt etsene, hakim olsana bakayım sen!'' Benim ecdadım Hazreti Habibullah'ın peşinde gidiyordu, Hz. Muhammed'in yolunda gidiyordu ve bu yüzden üç kıtaya hükmediyordu. Üç kıtaya hükmediyordu. Ya siz, siz hükmedebiliyorsunuz? Karılarına hükmedemeyenler, insanlara hükmedebilirler mi? İşte aziz ve asil kardeşlerim, gerçekleri ilmi olarak huzurunuza getiriyorum. Hakikatleri, hakikatleri, hürriyet namına, fikir ve vicdan hürriyeti namına açıkça konuşmaya devam ediyoruz. Benim peygamberime, çöl Arabı diyerek hakaret eden bu profesör, utanmadan, arlanmadan, öldüğü zaman, müminlerin ve Müslümanların camisine, musalla taşına gelecektir bu hain. Vay Müslümanlar! Musalla taşına bile hakim olamayan, mahkum Müslümanlar! Vay Müslümanların haline! ''Bir musalla taşına bile hakim olamayan Müslümanlar siz ha, siz ha!'' ''Yüreğim o kadar yaralı ki kardeşlerim, şuurumu mu kaybediyorum acaba ben?'' diyorum bazen. ''Yoksa biz Müslüman değil miyiz?'' diye tereddüde düşüyorum. ''Yoksa biz, bizim üzerimizden Allah elini çekti mi?'' diye korkuyorum. ''Yoksa Habibullah bizi tek diye korkuyorum. Yoksa bizi Abdülkadir Geylani bıraktı, bizi terk ettiler mi diye korkuyorum. Sabahlara kadar kirpiklerimin birbirine yapışmamasıyla ızdırabı en ağırıyla sabahlıyorum ve hasretle ufuk ufuk bekliyorum. İslam ne zaman hakim olacak diye ufukta. ...doktorunu bekleyen bir hasta gibi bekliyorum, bekliyorum, Allah'ım daha fazla geciktirme diye tidar ediyorum. Benim peygamberime, benim kitabıma, benim dini İslam'a küfreden bu profesör... ...yarın gelip musalla taşına musallat olacak. Beni kaldırın diyecek, Şişli camisinde namazı kılınacak... Zincirli kuyu, kuyu, zincirli kuyu mezarlığına gömülecek ve gazetelerde boy boy ilan çıkacak ve bu büyük profesör Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur diyecekler. Ne korkunç Allah'ım! Biz acaba vicdanımızı mı kaybettik? Biz şuurumuzu mu kaybettik? Bizim acaba aklımız tefessüm etti? Biz İslam'dan çıktık mı acaba? Biz dinden çıktık mı acaba diyorum? Biz, biz nasıl Müslümanız? Biz nasıl müminiz acaba? Bizi Allah'ın Resulü görse tanır mı acaba? Bizi Sultan Fatih görse tanır mı acaba? Mezarından katsa da İstanbul'a bir baksa bu, bu İstanbul benim fethettiğim İstanbul mu diye şüphe düşmeyecek midir acaba? Allah'ım Ya Rabbi Daha ne kadar sürecek? Daha ne kadar sürüneceğiz Allah'ım? Daha ne kadar batıl, Avrupa'nın, Amerika'nın, komünizmin, her türlü batılın elinde daha ne kadar örseleneceğiz Allah'ım? Allah'ım, Hazreti Habibullah'ın hicret edişinin Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ye hicret edişinin 1400'üncü yılını idrak ediyoruz. Ya Rabbi vel fecri ve leyalin aş ve duha ve seca ayetlerinin tecellisi vermeyecek mi Allah'ım? Vermeyecek misin ya Rabbi? Aziz müminler şuurla, izanla, idrakla, insafla düşündüğümüz zaman hadiseleri çok güzel tespit-i edebileceğiz. Biz, bir tek davamız var bizim. Ben din görevlisiyim. Yüksek İslam Enstitüsü'nden çıkarken bana bir diploma verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir vazife verdiler. Millete İslam'ı anlat dediler. Ve ben onu yapıyorum. İslam'ı anlatmayacağım da neyi anlatacağım size? İşte komünizmin ne olduğunu gördünüz sokaklarda. Karın gövdeyi götürüyor. Komünizmin ne olduğunu sorar mısınız kimseye? Yok işte gördünüz bomba, ölüm, zulüm, elef, rezalet, kan, kan, kan. Gelmezse insan yoktur kardeşlerim. İslam insanın ruh potansiyelidir. İslam medeniyetlerin enerjisidir. Mekke-i ortasında çıkan İslam, Medine-i kurulan İslam devletiyle en kısa bir zamanda bütün Orta Doğu'yu eline alan ve üç kıtaya hükmeden İslam, İslam olduğu için İşte yine aynı enerji kaybolmadı kardeşlerimiz. O günkü müminlerin elinde şu Kur'an-ı Kerim var mıydı? Vardı. Bugünkü Müslümanların elde Kur'an var. Bugün Müslüman Kur'an'ı anlasın kafi. Kur'an'ı anlatsın kafi. Sinnet-i yaşasın kafi. Biz bu hakikatleri erelim ve bu gerçekleri görelim kafi. Her zaman dediğim gibi biz Müslümanız bu vatanın uğrunda Şehitler ordusuyla kanını ve canını verenler bizleriz. Bu vatanın sahibi biziz, biziz. Biz bu vatanı bedava mı aldık ki bir avuç komünise teslim edelim? Bedava mı bulduk bu toprakları biz? Her karışından bir şehidin kafatası çıkıyor bu topraklardan. Ben bu toprakları veremem onlara. Ben bu vatanı teslim edemem onlara. Son kanımın damlasına kadar dökmeden hiçbir kimseye teslim edemem ben yurdumu. Parçalayamam yurdumu. Doğusuyla batısıyla benim vatanımdır. Doğusundan batısına bütün Müslümanlar bir tek kelime söyleyecekler. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Enternasyonal marşını tanımıyorum. Hiçbir şey tanımıyorum, benim istiklal marşım var. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen, al sönmeden üstünde tüten, en son ocak diyen hakikatlerim var. Benim istiklal marşımı söylemek istemeyen nesil, benim zürriyetimden gelmemiştir. İstiklal marşını söylemeyen nesil, Allahsız nesildir. Müslümanların çocukları değillerdir.
1: Damarlarında
0: bir tek Müslümanın kanı atmayan mesildir. Bu topraklar bizim, bu vatan bizim kardeşim. Biz yer altında örgütlerin sahibi değiliz. Bizim yer altında ve üstünde örgütümüz yok. İşte İslam cemiyeti. Unutmayalım bu gerçeği. Bizim, biz İslam cemiyetinin en hakiki birer azası ve üyesiz, Bizim İslam cemiyetinin genel merkezi, dünyanın dört bir tarafında namaza dururken, yüzümüzü çevirdiğimiz, fevelli ve cheke, şetrel mescidil haram diye Allah'ın haber verdiği, İslam cemiyetinin genel merkezi, Mekke-i Mükerreme'deki Kâbetullah'tır. İslam cemiyetinin genel başkanı, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَانَم۪ينَ diye haber verilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam, İslam cemiyetinin fiziği, kanunu, nizamı şu Kur'an-ı Kerim'dir. İslam cemiyetinin şubeleri dünyanın her yerindeki camilerdir. İslam Cemiyeti'nin kongreleri günde beş defa camilerde kılınan namazlardır. Haftalık kongresi cuma günü kılınan namazdır. Yıllık kongresi bayram namazlarıdır. Senelik kongresi Arafat Tepesi'nde yapılan hacıların zirve toplantısıdır. İslam'ı böyle anlayınız. Ve Müslümanlardan kimse kuşkulanmasın. Müslümanlar bu vatana can veren insanlardır. Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim diye vatan topraklarını bir bayrak yuvarına bağrına basan insanlardır Müslümanlar. Bu Müslümanlardan korkmasınlar. Bizden değil gidip yer altında örgüt kurup memleketi yerin altına çekmek isteyenlerden kuşkulansınlar. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi uzak ve ya <Gülüyor>